0: Minha pergunta para você, ela é uma só. Você é capaz de identificar os seus sentimentos e as suas emoções assim que eles acontecem? Você consegue trazer isso para o seu nível de consciência? Você investiga e reflete sobre as suas emoções e sentimentos assim que eles estão sendo processados em você? Isso é autoconsciência e é o assunto de hoje aqui no Vem Comigo. Desenvolvimento pessoal e dicas musicais No programa de hoje eu vou falar sobre a autoconsciência A autoconsciência que é um dos pilares da inteligência emocional E que está presente na obra best-seller do escritor Daniel Goleman eu vou conceituar o que é autoconsciência, como ela pode te ajudar em seus relacionamentos, na interpretação que você faz da vida, como isso pode te ajudar a ser uma pessoa mais paciente, menos impulsiva, menos explosiva e também mais positiva e a ser uma pessoa que toma melhores decisões. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho um recado para você. Este programa chega até você por meio da Vem Comigo Produções que produz podcasts para profissionais e negócios voltados para a educação e desenvolvimento humano. Conheça mais nos links que estão na descrição deste episódio. Vem cá, vem comigo. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase que foi imortalizada por Sócrates e que o Daniel Goleman chama de A Pedra de Toque da Inteligência Emocional é nada mais, nada menos do que esse poder que a autoconsciência tem. É, a autoconsciência ela nada mais é do que você fazer um processo, trazer ao seu nível de consciência situações, principalmente as suas emoções, no momento em que elas acontecem. É você fazer um processo de investigação, de reflexão, sobre as situações que você passa e como você reage internamente em relação a elas, lá no seu íntimo. É né? você fazer um processo onde você entende o que está que acontecendo com o seu corpo no momento em que as coisas acontecem, no momento em que você responde a estímulos internos. Então, por exemplo, as emoções, como eu falei no episódio anterior, eu conceituei o que são as emoções e as emoções nada mais são do que uma resposta do que acontece internamente com a gente diante de um estímulo externo. Eu dei o exemplo de uma cobra na mata quando você a avista e como o seu corpo reage em relação a isso. Todos aqueles efeitos como suor na palma das mãos, como o coração bater ainda mais acelerado, um pouco de repente até de sentir uma dificuldade para respirar, a vontade de correr, fugir ou ficar de repente paralisado tudo isso são efeitos que as emoções, que aquela emoção do, do momento proporciona no seu corpo, isso é emoção, e quando você traz isso para o seu nível de consciência, você entender o que, que você está sentindo, quais são as emoções que estão se passando com você no momento em que um efeito, alguma coisa externa acontece, isso é você ter autoconsciência. Claro que a autoconsciência é um trabalho constante. Não é só diante de uma situação, mas diversas situações que podem acontecer no seu dia a dia, hora a hora. Como você responde a esses estímulos externos? Como você responde a certos pensamentos que você tem? Quais são as emoções que certos pensamentos ou coisas externas acontecem a você? Quando você faz esse processo de investigação e reflexão, isso é ter autoconsciência. Vamos trazer isso um pouco mais para a prática sobre como isso tudo funciona? Digamos que você está nervoso e você tá, você se percebe nervoso diante de alguma situação. Pode ser que tenha um batido na traseira do seu carro, por exemplo. Isso de imediato já te deixou muito nervoso. Digamos que naquele momento em que isso aconteceu, você sabe exatamente reconhecer que você está nervoso, que aquilo é algo que está te perturbando logo no momento em que acontece. Só de você parar para pensar e refletir que você está nervoso, isso já traz algum nível de consciência para você do que está acontecendo ali naquele momento. Eu não digo depois que a coisa toda passou mas sim no momento em que está tudo acontecendo. Você está nervoso, se percebe nervoso, e aí você tem duas opções. Ou você se estoura, abre a porta do carro, se estoura com quem bateu na sua traseira e arca com as consequências dessa tua explosão. Ou você, antes de abrir a porta do carro, mesmo ainda nervoso, você toma consciência de como você está se sentindo e aí começa a pensar em alternativas para agir de uma maneira que não seja necessariamente abrir a porta do carro e explodir com palavrões e brigas com a pessoa que bateu na traseira do seu carro. Você começa a pensar em como vai ser a sua reação, uma reação que poderia ser melhor do que simplesmente se estressar com a pessoa que bateu na traseira do seu veículo. Esse processo todo é um processo de autoconsciência, é uma maturidade onde a sua resposta ela não é automática e é impulsiva da maneira como os nossos ancestrais precisavam reagir em relação a estímulos externos por uma questão de sobrevivência você não vai tratar aquela pessoa que bateu na tua traseira como um, um grande predador que quer ali se alimentar de você e acabar com a sua vida então você vai reagir de uma maneira diferente, você vive em um outro tempo, onde a tua resposta pode ser uma resposta mais civilizada uma resposta mais humana, onde você pode, de repente, ver o outro lado das coisas e entender melhor por que, que aquela colisão aconteceu qual foi o teu papel nisso, ou mesmo que você não tenha tido exatamente uma culpa o que, que levou aquela outra pessoa a bater na tua traseira de repente ele estava confuso, pensando em alguma coisa grave, a filha dele está doente ou tem algum parente dele passando por uma dificuldade, ou até mesmo ele passa por alguma dificuldade, um momento difícil, se distraiu e bateu e aí você pensa de uma forma um pouco mais humanizada. Você não reage como se fosse um, um, um animal dos primeiros tempos dessa terra, querendo reagir de maneira impulsiva, lutando pela sobrevivência. E isso é ter autoconsciência. É você trazer esse nível, esse nível de clareza e de ver o outro lado das coisas por um outro prisma e se portar de uma maneira diferente. Claro que para fazer isso, você precisa fazer uma coisa que é fundamental, que é uma resposta rápida, imediata, de reflexão sobre o que você está sentindo, qual é a emoção que está ocorrendo com você naquele momento, para que você possa ter uma resposta diferente do que seja alguma coisa predatória, digamos assim. Então, como você vai agir? é isso a grande sacada como você vai agir você precisa fundamentalmente se questionar refletir antes de começar a entrar em ação, antes de exibir um comportamento e qual vai ser esse questionamento? vai ser obviamente a pergunta certa, e qual é a pergunta certa? é aquela que te leva realmente a pensar Claro que um exemplo como esse que eu dei é um exemplo que exige um pensamento de certa forma rápido, porque você vai precisar resolver uma situação que é até rápida. Mas ainda assim, ainda que seja uma situação que pede um pouco mais de velocidade, você sim pode fazer esse processo de se questionar, trazer, fazer as perguntas certas e ver qual seria a melhor maneira de agir diante de uma situação. Esse processo da autoconsciência te ajuda a ser uma pessoa que se entende melhor. Você quando começa a usar isso no seu dia a dia, hora após hora, para todas as situações da sua vida, você começa a se conhecer. Você entende o que, que funciona melhor para você e o que não funciona. Quais são os lugares onde você pode usar o seu potencial máximo e quais são os lugares ou as situações onde isso não vai acontecer. E isso te ajuda a tomar decisões mais acertadas, porque você sabe o que cabe melhor para você, que emoções e sentimentos vão despertar e você sabe como você melhor vai reagir. Então você vai procurar os lugares certos, as pessoas certas, as situações certas onde você deve estar porque você reage melhor, com mais inteligência em certas situações. Esse é o papel fundamental da autoconsciência. É preciso fazer isso, entender isso, para que você tenha uma reação melhor em relação às coisas. Não há uma outra maneira. À medida que você faz esse processo de autoconsciência, você traz muitas coisas para te ajudar. Você quando traz emoções e sentimentos para o teu nível de consciência, porque o que acontece... Muitas das nossas emoções estão no nosso no nosso subconsciente. A gente simplesmente age e não sabe por que está que agindo. A gente age de maneira impulsiva, justamente por causa disso. E agir de maneira impulsiva é a demonstração clara de falta de inteligência emocional ou de um nível, na verdade, de inteligência emocional muito baixo. Você agir de maneira impulsiva. Por que você age de maneira impulsiva? Justamente porque você não se questionou. E como você não se questionou, você ainda não trouxe para o seu nível de consciência questões importantes para que você tenha uma reação melhor. Vem comigo podcast. Quando a gente tem emoções abaixo do nosso nível de consciência, a gente tende a agir com muito mais propensão de uma maneira reativa, impulsiva. Quer ver mais um exemplo? Você briga com o seu marido hoje de manhã. Você teve uma briga terrível. Vocês falaram horrores um para o outro, principalmente você... E logo depois você sai para trabalhar e enquanto você está executando o seu trabalho, você começa a responder a outras pessoas que não tem nada a ver com o que aconteceu com aquilo de uma maneira ríspida, grosseira. As pessoas às vezes nem te reconhecem porque você está diferente, você está agindo de uma maneira completamente estranha, dando respostas prontas, dando respostas agressivas para essas pessoas e elas nem participaram dessa briga com seu marido. E você nem sabe dizer Durante, ao longo do dia, porque você está reagindo assim? E quando você faz um exercício de pensar sobre como você está agindo, por que você está agindo assim, você entende, poxa, hoje de manhã eu briguei com meu marido e aí a gente discutiu isso me deixou nervosa ao longo do dia. Se você tivesse feito essa reflexão logo nos primeiros minutos ao entrar na empresa ou começar a executar o seu trabalho, você poderia ter reações melhores com as pessoas no seu ambiente de trabalho. Você saberia que teve aquele nervosismo lá, mas saberia separar isso no momento do agora, no trabalho que você tem a fazer. E não envolveria as outras pessoas nisso com essas respostas mais grosseiras. Você agiria de maneira mais emocionalmente inteligente. Ou seja, o que você fez nessa situação 2 foi trazer as suas emoções para o seu nível de consciência, para que tivesse... Uma resposta, um comportamento mais adequado para o novo cenário. Você já não está mais naquele ambiente de briga com seu marido. E ainda que estivesse numa próxima briga com ele, numa próxima, num próximo princípio de briga, como você poderia agir de maneira diferente para que isso? efetivamente não se tornasse uma briga. Como poderia ser o seu comportamento quando você sentisse que estava começando a ficar nervosa ou nervoso que pudesse ser uma maneira diferente, melhor, que não levasse a um nível de estresse elevado? Isso é fazer um exercício de autoconsciência. Vem cá, vem comigo. Outro ponto importante... Razão e emoção andam juntos na tomada de decisão. Talvez você tenha crescido ouvindo que você precisa ser racional nas tomadas de decisão, você precisa agir com a razão para não deixar a emoção tomar conta e você agir de forma inadequada, fazer besteiras, tomar decisões só com o coração. E, na verdade, a ciência já descobriu que isso é, uma grande, é um grande equívoco. A nossa tomada de decisão ela depende fundamentalmente tanto da emoção quanto da razão em igual proporção. As duas caminham juntas para a tomada de qualquer decisão que a gente precisa tomar, ou pelo menos deveriam. Quando só a razão age, a gente tende a tomar decisões menos acertadas e quando só a emoção age na tomada de decisão, a mesma coisa, a gente tende a tomar decisões menos acertadas, então quando elas caminham juntas, combinadas, a nossa decisão mais acertada, ela é mais propensa a acontecer. É quando a gente usa a nossa intuição e a sabedoria emocional que foram acumuladas ao longo da vida para que nos ajude a tomar as decisões certas, decisões melhores, com maior qualidade, maior refinamento. E é fundamental, quanto mais perto da nossa intuição, né, mais a gente tem chances realmente de tomar decisões mais acertadas porque elas foram construídas a partir das nossas experiências ao longo da vida. E isso é fundamental. No ano 2000, Jay Niblet, que é um consultor e CEO de uma empresa conhecida como Innermetrics, ele fez uma pesquisa com mais de 197 mil pessoas em 23 países. Na realidade, essa pesquisa ela durou 7 anos. E o objetivo era verificar justamente a alta performance versus a baixa performance, o que, que fazia as pessoas serem bem-sucedidas e o que, que fazia com que elas não fossem bem-sucedidas. E o que foi descoberto depois de sete anos com esses dados todos foi que quanto mais alta a performance, mais presentes estavam dois ingredientes na vida dessas pessoas de alta performance, que eram a autoconsciência, e a autenticidade, e outro dado interessante é que as maiores performances, elas aconteciam com metade do esforço, ou seja, metade do esforço era necessário para alcançar o dobro de performance, mas isso só é possível acontecer se a pessoa tiver um nível alto de autoconsciência e autenticidade, essas duas características. E, na verdade, o que leva à autenticidade é justamente a autoconsciência. Essas pessoas que são bem-sucedidas, que fizeram as conquistas dos objetivos que tinham, isso só foi possível acontecer porque essas pessoas se conheciam muito bem. Elas sabiam exatamente o que, que funcionava para elas e o que não funcionava. Quais eram os ambientes onde os seus talentos, as suas habilidades, as suas motivações poderiam ser usadas com mais potência na maior potencialidade elas sabiam quais eram as decisões que elas tinham que tomar e por que que elas tinham que tomar aquelas decisões o que, que combinava com elas e o que não combinava e só delas saberem o que, que não combinava já as fazia não seguir por esse caminho e seguir no caminho que tinha mais a ver com elas justamente porque elas se conheciam melhor sabiam o que, que era melhor para elas parece bem lógico mas é bem lógico mesmo é uma grande pena que muitas e muitas pessoas não têm essa consciência. E por isso a gente vive num mundo onde a maioria das pessoas está realmente na média, porque elas não têm esse nível de consciência. Muitas pessoas não sabem nem responder... Quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos e as suas metas? Isso não é uma coisa rara de, de você verificar. Eu aplico processos de coaching, por exemplo, e às vezes acontecem casos onde as pessoas têm dificuldade de dizer quais são suas metas, seus objetivos, e às vezes nem conseguem sonhar, dizem até que nunca pararam para pensar nisso. Ou seja, são pessoas que seguem a boiada, que na verdade às vezes seguem um fluxo, um fluxo às vezes de um pensamento que nem é delas, mas que foi imputado na cabeça delas por alguém, por um pai, por uma mãe, um tio, um avô, um avó, os amigos ou a sociedade e nunca pararam para se questionar o que, que elas realmente gostam, como elas realmente são, quais são as suas habilidades e quais são os seus talentos. Elas simplesmente são como um barco à deriva, Qualquer caminho serve. E isso, na verdade, se a gente for parar para pensar, é muito pouco. Quando você não tem esse, esse nível de consciência, fica difícil você entender o que, que você quer para a sua vida. E às vezes você nem sabe dizer por que, que você está triste, por que, que você está incomodado com o jeito como a sua vida está sendo levada. E você não consegue identificar o que, que está faltando na sua vida. E isso é muito grave, porque falta um porquê. Falta um porquê que você não sabe dizer. esse porquê, Essa falta de porquê é extremamente incômoda para você. Isso te perturba e você só vai descobrir o que é esse porquê se você fizer um processo de autoconhecimento. Isso pode levar tempo. Isso não vai vir como uma grande luz do céu que vai, de repente, iluminar a sua cabeça e, puf, você tem um propósito, você tem uma missão... e agora você tem clareza e sabe para onde ir. É um processo investigativo, interno, onde você precisa se voltar, voltar o olhar para dentro... voltar o olhar para o seu íntimo e entender e descobrir, aos poucos, quem é você do que você gosta, o que, que te motiva, nem tudo motiva você na vida, de repente não é o dinheiro que te motiva, de repente não é falar com pessoas ou estar sempre em contato com pessoas que te motiva, de repente o que te motiva é uma leitura, de repente o que te motiva é o aprendizado, o que te motiva pode ser, é, podem ser a autorrealização. pode ser a... Pode ser a segurança, segurança de vida, segurança de, de, da presença de, de alguma pessoa, segurança na família, segurança financeira, enfim, tem, cada pessoa tem algo em que se agarre, em que a motivação é de. As motivações são diferentes. Na verdade, não existe só uma motivação. Você constrói o seu eu a partir de diferentes tipos de motivação. E quais são essas motivações? quais são as habilidades que você tem, como você faz o que você tem que fazer, entendeu? Você precisa descobrir isso se você quiser encontrar um sentido de vida. O que te move é justamente ter um significado para a sua vida. É claro que você não vai morrer se você não tiver um propósito de vida. Claro que não, você sobrevive, nasce, cresce, reproduz e morre normalmente. Mas talvez você fique ao longo da sua vida achando que está faltando alguma coisa. Você não consegue pescar que coisa é essa. E você se sente incomodado, você se sente perturbado, não sabe identificar o que está faltando. E o que está faltando é justamente isso, você descobrir o que, que é não precisa ser uma coisa nobre, vou acabar com a fome no mundo, vou tirar todas as pessoas desse mundo da pobreza, às vezes é um papel que pode ser percebido como algo muito menor, mas muito significativo e importante, como por exemplo fazer o bem para alguma pessoa da sua família, de repente você tem alguém na sua família que tem alguma doença ou que tem uma situação menos favorável e você é ajuda aquela pessoa, mas porque aquilo te faz bem, né, você se sente bem agindo de uma maneira fortemente altruísta por aquela pessoa, e isso te traz algum benefício, e aquilo te motiva, e ao mesmo tempo aquela pessoa está sendo ajudada, tá sendo beneficiada, e aquilo tá ajudando a melhorar a vida dela, de repente a tua, o teu propósito é algo até menor, mas extremamente significativo, consegue, consegue entender, faz sentido isso para você? Então, às vezes o nosso propósito, o nosso significado é algo muito menor. E conhecer isso através de todo um processo de autoconsciência, que é esse olhar voltado para dentro, faz toda a diferença. Hello? Vem cá, vem comigo. Depois que você traz todas as suas emoções para o seu nível de consciência entra né, justamente fazer esse balanço e equilibrar essas emoções. Como você faz isso? Como você equilibra essas emoções? Como você se afasta de estados emocionais, de estados de espírito mais negativos? Como é que se faz isso? A autoconsciência é esse primeiro passo, mas esse, a efetivação de tudo isso é o passo seguinte, que é justamente a autorregulação, a gestão das emoções, que é o assunto do próximo episódio aqui no Vem Comigo. Eu volto no próximo mês com o um episódio relacionado a esse tema para a gente discutir como a gente equilibra as emoções e faz a gestão delas. E esse foi mais um Vem Comigo. Um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram. Um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal. Sem deixar de fora a paixão pela música, que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical. Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site, que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira. Mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.